0: Mm, qué buena foto. Vamos a subirla a Instagram. Ok, abro la app, nueva historia. Selecciono la foto. Mm, ¿Con filtro o sin filtro? Mm, creo que sin filtro. Sí, salió bien así. Ahora le doy en compart. Mm, ¿Sí la comparto? Mm, no, creo que mejor no. Ahora que la veo, no está tan cool. Aparte, no salgo muy bien. No, mejor no la comparto. Atrás, 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 cancelar, borrar. Listo, sí, mejor así. Sí, creo que estuvo bien que no la subiera. A finales del año 1700, el filósofo utilitarista Jeremy Bentham ideó un modelo arquitectónico de una cárcel que podría reducir costos en varios sentidos, en especial empleados de vigilancia y guardias. El plano de la estructura panóptica consistía en crear una media luna de varios pisos de alto, en donde pudieran ubicarse a las decenas de prisioneros, y enfrente, dentro del patio central, levantar una torre con fuertes luminarias que no permitieran visibilidad de afuera, es decir, desde las celdas hacia adentro, adentro de la torre. Pero que desde dentro de la torre, hacia afuera, hubiera una gran y amplia visión panorámica de todas las celdas. De esta forma, se quería lograr que los prisioneros detrás de los barrotes, alumbrados todo el tiempo, se sintieran siempre observados, creando así una especie de neurosis conductual que los obligara a autorregular sus conductas, pues... Todo el tiempo se sentirían vigilados. Incluso aunque la persona en la torre estuviera ausente por algunos minutos, aunque estuviera dormida o aunque no hubiera nadie, ellos tendrían la idea de que están siendo observados. Con este modelo se estaría creando una especie de omnipresencia invisible. Un gran hermano que lo observa todo. Cada reo se sentiría vigilado 24 horas al día. Minuto a minuto. No habría jamás un descanso. No habría soledad. Exacto. Esa sensación de descanso y paz por medio de la soledad no podría volver a sentirse. No existiría la idea de privacidad, espacio personal. Incluso sus pequeñas celdas de dos por dos no habría espacio para respirar a solas. Cada acción, cada movimiento, cada gesto estaría siendo siempre vigilado y juzgado. No hay a dónde correr, no hay a dónde esconderse. No existirían secretos, no hay sombras ni lados oscuros. No hay descansos, solo exigencias, solo críticas, solo juicios, solo comparaciones, estatutos, normas, evidencias y mucha, mucha paranoia. Suena como una excelente idea para una cárcel, ¿no? ¿Cuántos problemas se podrían evitar? ¿Cuántas peleas entre reos? ¿Cuántas riñas? ¿Cuántos intentos de escape se frustrarían? Quizás sí habría más orden, más uniformidad y todo esto con menos gastos. Es una excelente idea bien por Bentham. Esta idea de cárcel solo se puso pocas veces en práctica, pero se fue abandonando por las arduas críticas con el paso del tiempo, pues atentaba directamente contra la dignidad humana. Para muchos, era más de lo que merecían esas parias sociales, asesinos, abusadores. Merecían algo peor que ser observados todo el tiempo. Algo así como la pena de muerte decían. Pero por otro lado, qué mayor dolor y pena ...que la de siempre estar siendo observado. ¿Cuánto sufrimiento más se puede tener... ...que la paranoia de vivir cada segundo... ...y cada acción... ...pensando en cómo debo... ...autocontrolarme... ...para no ser evidenciado o juzgado? ¿Qué mayor paranoia que esa? Vivir pensando... ...en los demás... ...en cómo los demás me ven... ...en cómo los demás me perciben... ...todo el tiempo... ...mañana, tarde y noche minuto a minuto hay algo más cruel que quitar la poca autonomía con la que vivimos la poca libertad que hay para expresarse cuando nadie nos ve no imagino el dolor de no poder rascarte una nalga sin discreción porque ahora te sientes observado ¿a dónde se va? ¿a dónde se fue? la poca individualidad ¿en dónde está mi preciada e imperceptible originalidad? Hay de esos pobres presos que al despertar, en lo primero que pensaban, era en qué podían y qué no podían hacer para no ser rechazados. Pobres hombres que tenían que compartir sus momentos más íntimos sin saber si eran objetos de burla, aceptación o de compasión. Porque si tan solo lo supieran, si tan solo supieran si están siendo observados o si tan solo les expresaran claramente los juicios, las burlas o las críticas emitidas, si ellos lo supieran, habría un desahogo mental, porque estaría todo a la luz. Pero no, eran abandonados a la incertidumbre, a las sombras de la ignorancia y los susurros de sus demonios internos. Y qué mayor agonía que la de no saber, la de suponer, la de imaginar, la de la proyección autocrítica. La de los jueces internos, no hay mayor dolor que eso. No hay mayor ansiedad que vivir sin voz, la voz del otro. La voz del otro que nos construye a nuestro ser. Sin espejos, sin reflejos, sin externalidades. La omnipresencia se vuelve abandono por su silencio. La compañía se siente como una soledad abrumadora. Y la soledad no es soledad, porque no hay paz. Pasó el tiempo y las cárceles panópticas fueron olvidadas pero la idea de ejercer control por medio de un vigilante omnipresente se volvía cada vez más trascendente. Esta idea en realidad nunca fue nueva, pero se hace cada vez más sutil y subversiva, tanto que es casi imperceptible. Antes del panóptico de Bentham, los cristianos ya nos controlábamos así. Ya nos creábamos nuestros propios delirios, nuestras propias neurosis. Los papas, reyes, en general las autoridades al no poder vigilar siempre a sus pueblos o incluso los padres al no saber cómo controlar en todo tiempo a sus hijos atribuyeron a su Dios la imagen de un juez de un señor feudal proyectaron en él sus juicios sus críticas más agrias su morbo y el deseo de condena esto dio pie a frases de padres diciendo a sus hijos que se porten bien porque si no Dios, que todo lo ve sería quien los castigue todos ganaban eso pensaban los papás. Los padres podían desobligarse un tanto de la educación de sus hijos, de enseñarles responsabilidad sobre sus acciones. Conseguían un tutor y aparte gratis. Los niños se portarían bien y aparte se ganaban el cielo. Todos se ganaban el cielo. Así es como un dios de amor se vuelve el gran hermano. El que los vigilaría en todo tiempo. Los juzgaría, los observaría, los criticaría y aparte los condenaría de ser necesario. Y para un niño con una floreciente imaginación, imaginar un infierno era de verdad un infierno. Pero vivían ya en un infierno, al conducirse y crecer bajo el yugo del temor. Del temor a su Dios, temor al juicio, temor a ser observados 24-7. Todo esto para ser o no ser condenados. Por otro lado, los padres a su vez eran agobiados de igual manera por su religión, por sus sacerdotes, y siervos de Dios pues ellos también vivían amenazados constantemente con la misma idea de ese Dios que los vigilaba todo el tiempo ese Dios que iba a plagar sus huertos que podía enfermar a su familia por un pecado escondido un Dios que castigaba arduamente un Dios que podía incluso enfermar de muerte a los primogénitos amados todo esto solo para dar una lección de santidad y sumisión a los papás los padres se tenían que autorregular se tenían que gobernar porque si no lo hacían, no sabían cómo el dios de venganza vendría al acecho y cómo es que se ensañaría con sus miserables vidas. Era necesario. Y así es como crearíamos esta cadena de control, temor y neurosis. Cadena que nos privaría aún más de nuestra individualidad, de expresar nuestro ser, de nuestra autonomía y nos condenaría a la autorregulación, sin responsabilidad. ...y a la eterna compañía en soledad. Desde el infante más inocente... ...una madre... ...un esclavo... ...hasta el más alto mandatario... ...rey o ministro... ...todos eran presos de un mismo temor. Los panópticos... ...siempre han sido parte de nuestras historias. Esos sistemas de vigilancia para ejercer temor y control... ...están ya tan instaurados en nuestro inconsciente social... ...que ya ni siquiera los notamos. De hecho... Ahora que lo pienso, hoy en día no solo no los notamos, sino que nos entregamos a ellos. Nos volvimos prisioneros, pero a voluntad. Ya no necesitamos una imagen de un dios feudal que nos atormente. Tampoco una torre de vigilancia. Ya no necesitamos de cámaras de seguridad. Ya no necesitamos de nada de esto para entrar en una neurosis que nos autorregule. Ya no es necesaria la idea ficticia de una figura ajena que juzgue cada acción. Nos volvimos el panóptico unos de otros, en todas partes, igual de omnipresentes, igual de acompañados, pero igual de solos. Las redes sociales, los espejos negros, todo esto es ahora el ojo de gran hermano. Creamos una cuenta, damos nuestra información personal, alimentamos un algoritmo que nos conoce mejor que nosotros y nos esclavizamos a él. Pero eso es solo una parte, esa etapa es como lo equivalente a ser registrado e ingresado a la cárcel panóptica la siguiente parte es la la de la neurosis la neurosis de sentirte vigilado y criticado todo el tiempo y esto es lo equivalente a la histeria mental de vivir pensando en lo que puedo y no puedo hacer qué puedo subir publicar, compartir comentar, enviar o no enviar o cualquier otra acción todo esto porque no sé quién la verá no sé quién la aceptará ni quién la juzgará no sé si será objeto de burla o de aplauso o lo que es aún peor no sé si será ignorada ignorada por completo, perpetuando así mis propias inseguridades o juicios. Hay de nosotros que nos imponemos un yugo de superficialidad para no ser juzgados o condenados por el panóptico. Hay de nosotros que sin darnos cuenta nos uniformamos de dioseros y jueces modernos, con ropa de marca y cientos de seguidores, pero igual de necesitados, solos y miserables. Que, curiosamente, ahora que lo pienso, el pordiosero tiene en bien entre sus múltiples necesidades, vicios, limitaciones y preocupaciones, que al menos en su gran mayoría, él no actúa autorregulado, ni escrupuloso, ni bajo el temor del pudor y el miedo al juicio. Vive casi como un acto de rebeldía y resistencia al sistema, casi como una encarnación al cínico Diógenes. Pero, <risa> hay de nosotros que nos entregamos a voluntad y sin remordimientos para ser todos vigías los unos de los otros, somos panópticos, somos prisioneros, somos jueces, somos objetos de consumo, consumidores, por dioseros, amos, esclavos y verdugos. Hay de nosotros que nos convertimos en la cárcel y el prisionero. Hay de mí que elijo intentarlo, que elijo expresarme. Hay de mí que tomo la poca libertad que me queda y decido usarla para ser. Hay de mí.